0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，在今天节目的开始，舒心想和大家呢来分享一个女人的故事。这个女人在她九十岁高龄的时候呢，写下了自己的第一本书，叫做《拥抱可能》。她的名字叫做伊迪丝伊娃。艾格尔是一位犹太人，在第二次世界大战之前呢，他和父母以及姐姐生活在匈牙利。在他们全家被押解到奥斯维辛集中营的第一天，父母就被送进了毒气室。德国人被打败了以后呢，苏军是从死人堆里解救了他和他的姐姐。虽然往后是迎来了和平的日子。可是，当年巨大的心理创伤像是无形的囚笼一样，一直笼罩着他。愤怒、内疚、悲伤、自我怀疑和恐慌不时的发作，这让伊迪丝和他的家人是长期经受着折磨。在移民美国并且辛苦的养大了三个孩子以后呢，伊迪丝打算去上学。在大学里有一个年轻的学生啊。猜出他应该是奥斯维辛的幸存者，于是呢，向他推荐了一本书，叫做《活出生命的意义》。这本书的作者维克多·弗兰克尔也是奥斯维辛集中营的幸存者。在战前，弗兰克尔就在探索一个新的心理疗法，他把它叫做意义疗法。在他看来，人最重要的动力，并不是弗洛伊德所说的寻求快乐和阿德勒所说的追求优越，而是想努力的发现生命的意义。在进入集中营以后呢，弗兰克尔对于意义疗法的初稿也被没收了，而他相信重新写下这部《我的灵魂之子》的渴望，才是帮助他战胜了集中营严酷处境最重要的原因。弗兰克在集中营里践行着自己的意义疗法，那就是，在难友们都感到极其绝望的时刻，在黑暗的囚室里，他和他们讨论自己受难的意义、牺牲的意义，讨论我们为什么要活下去。他说：“当电灯亮起的时候，我看见了狱友们蹒跚着向我走来，满含泪水，充满感激。”他认为。每个时代都有自己的神经官能症，都需要有他的心理治疗法。而现时代的神经官能症，可以说就是存在的空虚。在他看来，存在的空虚就是感觉到生命没有意义。用伊迪丝回忆的话来说，当这样一本薄薄的书放在他的包里的时候，就像是一颗滴答作响的炸弹，让他充满了恐惧。因为他极其害怕这本书会重新的把他带到地狱里去。午夜时分的时候，他终于翻开了这本书。当他在书里读到弗兰克尔写到的：“你可以从一个人身上拿走所有的东西，但有一件不行，那就是人类最后的自由——在所有特定环境下选择自己的态度，选择自己的方式。”这让伊迪丝终于明 白， 我也有选择的权利 啊！ 而这样的认识将彻底改变我的生活。之 后， 伊迪丝见到了弗兰克 尔， 因为大家都是幸存 者， 他终于向弗兰克尔敞开心 扉， 也是第一次向别人分享了他在奥斯维辛的经历。而在后来大学学习的过程当 中， 他自己也获得了许多心理学的知识。并且接受了心理治疗，在他五十岁的时候呢，他还拿到了临床心理学博士的学位，成为一个可以替他人来治疗心理创伤的人。而在伊迪丝的这本《拥抱可能》的书里，最令人感到震撼的是，他重返奥斯维辛。你很难想象，他还会回到自己的父母亲遇害的地方。回到他和姐姐一起被非人虐待过的地方，回到被迫为纳粹的屠夫门格尔一生跳芭蕾舞的地方，他会不会因此恐慌发作，甚至精神崩溃呢？他为什么一定要去呢？甚至就连他的姐姐也拒绝和他同行，而伊迪丝勇敢地去了。她和丈夫一起参观完了奥斯维辛集中营以后。又独自的来到了比克瑙集中营。的确，他始终没有办法忘记那一天。当纳粹医生门格尔指着还显得很年轻的母亲问：“她是你的母亲还是你的姐姐？”当时，伊迪丝回答说：“母亲。”可是，他怎么会想到这个回答让他的妈妈直接就被送进了毒气室呢？多年来，伊迪丝一直备受折磨。他心想：“我应该说姐姐的呀，可是我当时为什么没有说是姐姐呢？”伊迪丝一直以为，也许自己当时做出的不同的回答是可以拯救母亲的生命的。当他回到集中营，站在和母亲分离的地方，他决定要原谅当时16岁的自己。已经成为了心理治疗师的他。知道自己必须完成这件未完成之事，而不能让自己永远生活在悔恨、内疚和痛苦当中。他在书中这样写道：“回到奥斯维辛，原谅我的缺点，找回我的纯真。”不要再问我为什么我应该活下去，尽我所能，尽我所能服务他人，尽我所能让父母感到荣光，确保他们没有白白的死去。我已经没有办法改变过去，但是我还可以拯救一条条的生命，这就是我的价值。我现在就生活在这样一个难能可贵的时刻。当然。这也并不意味着他会忘记过去和忘记父母。在集中营，伊迪丝捡起了一块小石头，这在犹太人的传统里代表着死者还活在亲人的心中。他把这块小石头留在了自己曾经住过的营房里，在心里对妈妈说：“妈妈，我爱你，我将永远爱你。”在走出集中营大门的时候，伊迪丝看到了一位穿着制服的保安。就这样，还是让他受到了惊吓。他当时屏住呼吸，下意识的等待枪声响起，但最终，他跳着舞步离开了集中营。他知道自己真正的自由了，因为他学会了原谅自己，学会了生存和成长。而不再是任何事情的人质，或者是囚犯。现在，已经是九十多岁的伊迪丝还在继续从事着心理治疗的工作。他想用自己的经历来帮助更多的人发现真正的自由，学会成为自己的解放者。